0: 直接开始进入我们今天的那个主题哦，就是来跟大家分享一下玛雅的流年运势从。从因为现在已经1月，今一月几号？ 1月七，一月八号。哎，对，哎，明天，明天啊、呃，刚好各位，我们最近已经快要走完那个白镜子波幅。白镜子波幅其实有很多的，也不知道吵架，可是你会看到别人的缺点，你会觉得为什么你这么不好？然后，或者是看到体制里面的一些不好的东西哦，在摆镜子波幅里面很容易会有这样，就是，呃，看到别人哪边好啊，哪边不好的那种状况会出现。好，那我今天跟大家分享的内容会比较以一个大方向、一个大大的逻逻辑、哦、或者是比较大的能量状态去跟大家讲。那你们可以稍微注意一下。那我还是想要先跟大家讲、哦、就是你呃。这个呃，二零二二年，我们现在其实已经走到，呃，磁性白巫师年开始的第三个年头哦，准备要进入第四个年头。那磁性白巫师年大概从二零一九年开始走这个能量状态。那在二零一九年的磁性白巫师年的时候，它其实走了一个十三年的那个灵性养升的一个一个一个时间。所以各位你们可以去看哦。从二零一九年开始，是不是这种灵性的东西开始越来越多？大家开始分享那种内在灵性啊，或者是什么心理学啊，而且默默的，大家也开始越来越能接受，而且它也慢慢开始变成一个显学。我不知道各位你们有没有那种感感受，就是它已经变成是，哎，现在好像茶余饭后跟人家讲一下说，说我我去哪边，嗯。了解的灵性我，然后我的我的内在怎么样？叭叭叭叭叭，什么会不会有什么问题？说，哎，其实现在呢已经开始很多人在讲了，这个其实是从二零一九年就开始，它是走四年的养生。那你们可以去看哦，每一年的养生它是会有一个架构逻辑在的。哦，第一年雌性白无神就是它正式的跟我们讲说，我们要开始走十三年的灵性养生的那个阶段然后第二年的呃那个嗯。蓝风暴年，好，蓝风暴年就会是很多争吵，所以你看那个蓝风暴年的时候，什么南北韩那时候也差点要打起来了，然后，呃，跟身边的朋友就是也会忍耐不住想要跟他讲东西，或者是你会发，就是生活当中会发生很多事情需要突然的转变转换，好，那。最经典的就是蓝凤暴脸，最经典就是疫情刚开始发生的时候。所以你看，我们很多人的人生做了很大量的转变，很多事情就莫名其妙就发生，而且逼着你一定、一定要转变。就算是你的工作没有被转变，你身边很多朋友的工作转变，或者是家人的生活状态转变，你也跟着转了。所以你看，去年是不是发生很多突然、suddenly 要我们去做调整的东西？那走到今年哦，今年走到黄种子年，它比较多，因为今年这个黄种子年，它走比较是呃开创，还有还有学习，或者是打地基，好，你的你的工作去去打地基的这个能量状态，所以你看好像今年很其实很今年非常适合做创业，好，今年非常适合做创业的那个，或者是你正开始起始一件事情，哦，那。呃，我我我要从灵性角度来讲，各位你们不管现在做创业、换工作、换另外一半，什么什么叭叭叭叭叭， blah, 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 什么都好，其实都是为了成就你的灵魂想要追寻的东西哦。所以你们要去看哦，就算是你现在创业，你要去问自己，我到底是想要成就些什么？因为这个接下来的十三年，全部都是在那边有已经现在已经走到第三年，接下来这剩下来的这十年，全部都是在走灵性提升的年年份啊、哦。那你又你要去问自己。我到底走这些灵性相关的东西，到底对我会有些怎么样子的帮助？这一点非常重要，因为我呃，一般我在帮人家看那个玛雅的模式，我比较喜欢用这种大方向。好，那成，呃，在接下来的从这个一月到七月啊，因为我们这个讲的比较是半年的，就是我们我们每半年会直播一次这个这个这个这个东西。那你们要去看到、哦、每半年哦，从我上次呃七月底的时候跟大家讲。讲说，我们接下来要比较注意的是明年的自我存在的红运，哎，没有，已经是今年，今年的自我存在红运年，这是我觉得这几年下来，我觉得甚至会比蓝风暴年还要痛苦的一个年份，因为蓝风暴呃那个红运年，它比较像是，其实就很像是今年的那个星座也走到双鱼座。哦，那双鱼座，像如果各位你们有也有去听那个汤奇阳老师的那个直播，他就讲了很多那个，呃，内在疗愈啊，其实跟玛雅历法是很合的。玛雅历法在接下来的这几年，他哎、欸，在今年的七月底开始，也是专门在走内在内心的疗愈，而且是清除，因为自我存在就很像是框架，所以他要清除的是框架住我们的很多的事情。所以这一点，各位你们要一定要记住。接下来这半年哦，呃，像刚刚像刚刚那个，嗯、呃，像刚刚那个谁，那个林云奇讲，就是会不会有吵架？不会的。呃，今前面这半年的吵架并不多，可是要为后半年的去做准备。哦、呃，那米豆，你看像米豆，你自己就很清楚。像这个蓝风暴年，呃，你你自己就是红月，你就知道那个红月的能量有多么让人家纠结。那加上他，因为它是自我存在的红月，所以它会希望你从现有的让你觉得不是很舒服的模式当中挣脱出来。可是因为你觉得就有点像是泡在那个醋缸子里面，哦，泡在里面很不舒服。可是跳出来，你有没有勇气？它就会逼着你从那个里面跳出来。哦，他会专门走这个能量，所以我很建议各位哦。接下来的一到六月的，甚至到七月底之前，还没有到还没有正式到自我存在的红月年的时候，请你们一定要好好的学会去清扫那个你们自己内在的能量。那前两天，哎，不要前两天，有昨天哦。我昨天我举一个例子给给大家听哦，到底要清理些什么东西哦？呃，在这些清理的过程当中哦。他不太像是要你直接去面对那个课题哦，它没有要你直接去冲撞。其实这个模式会有点像是，呃，那个我我那个什么，好像在那个学那个太极的感觉。是其实你要把那个能量顺应那个能量，你不要去跟那个能量去做推挤哦。你不要觉得说，呃，家人对待我怎么样，或者是我身边有什么不开心的事情，然后我硬要去跟他面对面，而是你要去学会这一些事情到底。造对我造成什么影响？这一些不不对的能量到底想要把我推到什么地方去？你们应该要要运用这样的思考模式哦，然后你们才会走得顺，才不会因为这些那个纠结把把自己给困呃困住啊。在七月之后才会走得顺。那我相信，呃，我们的灵魂是不会帮我们找你做不到的事情，所以我相信，如果说你有这类型的课题的人，你最近应该已经开始就陆陆续续开始有发生一些一些事情在在各位的身边哦。那，例如像我像我刚刚想想要分享，像我昨天啊，我我们就是全家一一家人在吃饭，然后呢，我的两个侄子他就是，呃，我我我两个侄子就是有点小吵架。那我的那个小小侄子，他桌上有一杯那个橙汁，然后那个大侄子就问他说：“你可不可以分一点橙汁给我喝？”然后呢，可是我那个小侄子他是很喜欢喝那个柳橙汁，所以他就他就顿住，他想说。我好像有点不太想分分享给你，可是那个时候、哦，我的我我我我我爸爸妈妈他就说，哎、欸，你要学会分享啊，家人之间你要学会分享啊，按、啊、就东西就大家一起互相分享啊，然后呃不要这么小气啊，然后其实说真的，当我我相信各位你们身边小时候父母一定也很常这样教你们，但说真的、哦，我听到这些东西，我我会一股脑就觉得很不舒服，非常的不舒服。然后，因为从小到大，我也是被这样教、教、呃教养长大。那当然，各位你们一定会知道说，说其实这个讲法也没有错。但是他他那个感受不舒服是什么？因为你没有尊重到个体，他们要不要？当然就是就是你你听账面上没有错啊，分享是对。可是问题是，你可以给人家这个观念，但是要不要分享这个东西，是我那个侄子，因为那个那杯橙汁是他的。他要不要分享是他的事情，你不可以强迫他说，或者是给他加注一些有点那种情绪勒索的东西，跟他讲说，哎呀，大家是家人，你要互相分享。然后其实我从小到大，我父母一直一直给我的都是这种观念。那后来我慢慢发现哦，灵性学久了之后，其实灵性里面一直在学的东西，就是学会去找到事情当中的模棱两可，到底哎，不是模棱两可，就是那个中间的灰色地带是什么。哦，或者是学会尊重自己，或者是学会尊重别人，因为他这些，为为什么我现在绕这么一大圈，先跟各位讲这些东西？虽然他有点哲学哲理，可是自我存在里面专门清理的，呃，那个自我存在的红月专门清理的就是这一些东西。哦，那当下以以前我在听到这种东西的时候，其实我会反感，甚至我会生气。那昨天昨天那个时候，我我我就我就我就在餐桌上，我其实一直呀，我都我已经讲很多次，我就我就直接跟我。跟我爸爸妈妈讲说，那个橙子是他的决定权，应该是在是在是在我侄子身上。那他要不要？你你们可以给他建议，但是他们要不要的话，要看他自己。好，那当下我爸爸妈妈听完之后，他们是不讲话。可是隔一隔一阵子之后，他又开始说教，讲哎呀，你要大方一点啊，你要学会分享啊，你要怎么样怎么样。那当下听完是没有错，可是我相信各位你没定有这种感受，就是啊，就是我的东西我就不想分享，啊，而且。我也不是什么东西，就是对于我而言，我看到我那个侄子，他什么东西他都分享啊，就是这一杯橙汁他不想分享，因为他想要独享嘛。那为什么他一定要什么东西都想要分享？所以他那个课题里面带着很多，就是学会尊重自己跟学会尊重别人。好、啊，那像我的父母，他可能要学会的是你要学会尊重别人，人家没有想要分享，你为为什么要强迫人家去分享那样子东西？然后。对于我侄子而言，你看他那个长大之后，他一定会被长辈灌灌输那个观念，就是我什么东西我都要拿出来 share， 我什么东西我都要全部拿出来分享，哦，然后他就会分不清楚到底什么属于我的，什么不属于我的。那在未来在感情上面绝对出问题啊、哦。然后，呃，对于他们而言是这个课题，可是对我而言，我的课题是为呃，以前我可能会觉得说，为什么我的父母总是学不会尊重我？所以，我当下的生气，我是生气为什么小时候你要这样跟我讲？可是到到到我昨天讲完之后，我就豁然开朗了。因为我后来发现，其实智慧跟开悟它是两件事情。所以你看到为什么很多人他是大公司老板，他是主管，然后他是社会地位非常的有有，他非常的很多名望，他智慧好像很高，他的工作能力好像很强，可是开悟能力他他不见得好，因为。他没办法学懂，他没办法弄懂，说为什么这个东西是你的，是我的，我我要到底要不要分享这个东西？他们学不懂这个东西，所以所以你看哦，我我们每个人哦来这个地球里面，就是专门在学这些业力逻辑的。那自我存在的红月就是要学这一些逻辑。哦，我刚刚绕了一大圈，有可能大家你们不见得听得懂，可是我们真的。在自我虹月那一年，会专门需要去学习清扫这些东西。所以，如果说你们过去跟你的长辈、原生家庭、父母，或者是同事，或者是情人、夫妻之间，你们有这一些不对等的关系哦，你们要学会清理。但是，那个清理，呃，到到今年的清理，它不是像我刚才讲，它不是去你去 fight， 去跟他讲说，哎、欸，为什么你要这样对我？其实，你反而要学会。就是你要有那个开悟的智慧，因为像我刚刚讲的，这这几年他走的是灵性养生的念，他已经不，他已经不是那种单纯的，就是让你去，呃，跟父母去解释完什么，而是你要从当中学会这个智慧。哦、呃，那个学会那个智慧，其实是你，因为各位在座各位你们都已经去学灵性了，所以你们很知道说，没有错。不是每一个人都可以理解学会尊重别人，可是我可以学会尊重别人。那别人学不会是别人学不会，可是我可以学会。那我也可以理解你，你学不会，那学不会也没办法，因为我们每个人都要尊重每个人的成长。他是这个想法，他可以是，他可以依依旧是那个想法，可是我可以尊重我自己。哦，他他接下来的那个自我存在的红运，他专门在学的是这个。我不知道各位你们可不可以听得懂我现在跟你们分享的这个内容。我来看一下大家的。丢给我的讯息，那当然这个有可能很多都是从那个原生家庭就开始带来的那种那个那个那个影响，所以我们很很难从当中学会。可是如果说，所以所以我，我我我必须得，因为在玛雅利法面，它专门讲的是那个能量状态，所以各位你们你们如果发现哦。呃，当你们开始一直在纠结跟一个人之间的关系的时候，可是你你像像我昨天有状态，我我已经没办法，就是我从当中跳脱出来，然后我跳脱出来之后，我也不会觉得在觉得有生气或什么感觉。原因并不是那件事情当下解决了，而是因为我我看清楚了，因为他们不，他们没办法学会，可是我没办法在这边等他们，我学会了，我要离开这个地方。好，所以那个。各位，你们一定要记住，因为接下来这这剩下的十年也是会专门走这种灵性养生的年年份、哦、那明年，哎、今呃今年的七月专门走就是这个清清理清扫的能量。所以各位，你们一定要抓好一个观念，就是那种学会尊重自己的自由意志这件事情。你们你们记住这件事情就好。然后呢，学会尊重自己，就是所谓的爱自己这件事情；学会尊重别人，就是去学会。呃，别人不要的，你不要去强迫人家。哦、你们各位只要抓好这个，然后看现在有些什么课题，或者现在有什么东西需要去面对，就好好去面对，这样就不会基本上就不会有什么太大问题了哦。这的是，呃，跟先跟各位讲一下，接下来的这几个月的铺陈，我建议各位就是如果以内心心灵成长的部分的话，会专门 focus 在这个点上面。然后呢，接下来我要跟大家讲比较务实的、哦。接下来这个一月到六月，它专门讲的是电力黄种子年。那电力黄种子，因为电力它有点像是道教讲的一生二，二生三，三生万物的概念。那三生万物等于就是开创的年份。所以这个今年，如果你有打算想要创业，或者是想要呃，开展自己的事业，或者是开启自己的人生的另外一个阶段的话，今年非常适合，而且非常适合是从零开始的。我如果需要学习什么话，今年是，今年他会给你时间学习，所以你会发现，呃，周围的事件不见得会那么多，他会有机会让你去去去做这样学习，比起去年的那个。蓝风暴年突然突发的事件来很多，会让你没办法去学习。相对的，今年会给你很多时间去学习，而且今年的这个学习对于未来的十年，呃，你你你在蓝呃在玛雅历法的那个看法是，你今年怎么学，未来你的十年就是怎么样去运用。好，所以各位你们一定要抓好一到七月的这个年这个这个时间走，好好去去做学习，好，然后去。找到自己到底想要做，到底是想要创业啊、新生活啦、啊、搬家啦、啊、新专案啦、啊、新的生活模式啊，或者新的伴侣生活模式啊，什么诸如之类的，好好的去学习，然后好好的去做，然后呢，呃，像我刚才讲的，要有勇气去清清,清处理清算，啊、哦，不管是关系之间的不好，<咳>讲到 get 哦 ，get 我的口水，然后还有那个，呃，像。譬如说，你现在换,换新工作，那你也要也要打算清理那个旧友的那可是现在的清理不太像是，呃，蓝风暴年，蓝风暴年是会发生事件让你去清理，那荒中之年是没有事件让你清理，是你要自主去清理。可是我真的还是要提醒各位，因为我对于这个自我存在的红月这个年份，我觉得太敏感了。如果说你们，现在有游刃有,有余，有办法处理的时候，你们不去处理，到时候自我存在的鸿月年的时候是会大清扫的。那个那个事件是很麻烦，所以如果你们现在觉得有什么状态不对的，有什么觉得，哎，我的直觉觉得好像有什么需要调整我真心建议各位快点去调整，哦。呃，对啊，像像米豆你讲的那个那个那个内容，就是就没有错，就是老板老板。对啊，就是你，你有自己的美感嘛？那当然，你没办法顺应的话，那有可能是你要走自己的路，好、哦，不用也不用想太多。好，那呃，各位，如果你们等一下对于今年的玛雅历法年有有什么疑问的话，你们可以放在下面。那接下来我稍微来跟大家概略的讲一下，接下来的这这几个月哦，我们的工作或者是感情到底可以怎么样去，呃。有有没有什么建议给到大家哦？那那我主要只分工作跟那个感情了啊，其他的健康好像还好，健康就自己好好就那个保重自己就好。那、啊、其他的其他的我觉得好像比较没那么重要啊。那我接下来先跟各位讲，到明天白镜子就走完了啊，所以从这个白镜呃一月九号，好一月。到一月八号到白镜子，然后一月九号到二十一号走的是蓝猴的能量，然后二十二号走到二月三号走到走的是黄种子的能量。所以各位你们也知道，其实，在过年之前的这一个这些时间里面啊、喔，其实算是蛮轻松、蛮蛮愉悦的。所以各位如果说一月份你没有想要出游，或者是稍微放松心情，整理家里，或者是给自己时间一些去清扫的话，其实都可以的哦。那可是这个清扫的能量状态比较不一样哦。例如说，像去去年的那个过年的时候是遇到白世界桥，白世界桥其实就很适合就是断舍离。可是像今年的清扫，它遇到的是蓝吼，蓝吼，蓝吼比较主要的特色是去找到。什么东西是假象，什么是真的？所以你看哦，你可能在家里面，你可能会有很多东西是你以为你你很需要那些东西，可是它摆在那摆在那个地方放很久，那你今年就会有那种感觉是，哎，其实实际上而言，它你会很真切的看到，其实我根本就没有需要这些东西。哦，所以今年过年前，你会比你如果要清扫家里的话，会比较以这种能量去清扫，而不是说用断舍离的方法去做清理啊。哦然后呢，因为他有走到这个黄种子年哦，所以各位你们在一月，像我刚才讲的，相对一月一月的能量状态会比较没有那么紧，然后案件也比较不会那么多然后也比较不会有那么多专案，所以各位如果说你们有要补充欠缺的一些技能的话，在一月份因为现在一月份也剩下二十几天了，所以想学的快点去学，该做的快去做啊，志成。快点啊！要练课啊，快点去练课啊！一<笑>月，我我我正在跟各位讲，一月一二月，我看一下二月啊，一月一一二月其实都蛮轻松的，所以一二月各位你们可以好好去学习你们想要学习的东西、啊、那如果你们一二月有像刚刚讲的，有有刚刚讲那种呃什么内在小孩啦、原生家庭啦，或者是那个。呃，什么家里的情绪勒索，就是学不会尊重自由意志的事件产生的话，一二月我我觉得一二月是一个非常好去整理自己内在的一个时间点，所以各位我建议你们一二月的好好去做这些整理。然后呢，一月份因为有走到蓝猴呃蓝猴的能量，所以其实许愿的能量是蛮加倍的，所以各位你们如果有许愿的能量的话。从一月九号开始到二十一号，其实蛮适合去许愿的。因为蓝猴、蓝猴、蓝猴的能量之所以适合许愿的原因，是因为他知道你到底真正想要什么，而、啊、你到底真不,不太需要些什么，所以你会很清楚知道说，我现在许的愿望是真的还是假的。所以我很建议各位，如果你们有想要许愿的话，可以趁这个时候去许。那如果说你们的年度计划还没有写的话，其实，在一月九号这个时间点去写也是，因为然后也蛮适合去找到我到底人生想要什么，我的人生到底不需要些什么。好、哦，那如果说你们年前啊，因为现在过年嘛，过年刚好都会有一些什么聚餐聚会，哦、呃，那个同学会或者是朋友之间的聚餐聚会，其实在一月份的时候很适合去做。好、哦，在一月份的时候都是很适合这种比较呃简单的。呃，一些小东西，所以如果说在工作上面的能量状态的话，建议你们可以比较多是在准备期，或者是规划期，或者是去规划一些那个。为什么我觉得闻到一个臭味？是外面的那个？不是，不是，是那种油烟味。好吧，好，就是就是，它比较多的是我准备，或者是我开始年度计划，或者我开始去去写，说我我我的这个专案，我到底要怎么做？在规划上面比较多，我建议在这个月份它不适合造进，因为这个月份它没有那种实际去行动的能量，大概会到三月的时候比较多那种实际行动，所以会比较放在准备跟跟规划的时间哦。你不要千万不要造进在一月份的时候啊，因为后面看起来后面会有后面会有一些能量会让你知道说现在的你现在所做的这个决定是对的还是错的。在后面的月份里面是会有的，所以你们一月不要，就是先规划，不要不要开始去做，不然你们到时候又要倒回来，又重新再做，或是浪费钱、浪费时间、欸。我记得星，我记得唐笑那之前，然后星座好像也有讲到这件事情，所以各位你们可以稍微注意一下下。好，那在后面，呃，后面上来的大家，如果你们前面没有听到的话，记得去重新回放一下前面，因为我前面有讲了一些大大方向、大重点的东西你们稍微注意一下。好，那在感情方面的话，就会比较适合慢火升温哦，不要不要快火啊、哦，就是可以就是约你的那个暧昧对象啊，喜欢的对象啊，去外面玩啊，泡个温泉啊，或者是吃吃饭啊，这种简单的就好，不要多。我觉得什么求婚那种，在一月份能量里面没有到那么适合，就是他比较适合那种两小无猜，然后什么哎什么。突然忘忘忘记那个成语了，反正就是两个人，就是小就是小小的聚会，小小就简简单单的就好，不要太多，在一月份都千万不要太多，在在感情上面啊、哦，这个会是比较多的。一月份的能量，一月份各位你们可以不用太太过紧张，因为一月份的压力比较不会那么大哦，因为蓝蓝呃真正的压力大已经已经到明天就结束，因为明天是白白镜子的最后一天。所以你们真正觉得辛苦，需要反省、发需要检讨，或者是觉得方向需要调整，大概到明天就会结束了。好，到接下来开始走蓝猴跟黄种子的话，就会就比较轻松。好，那如果各位你们对于这个呃月份你们觉得什么需要补充的话，你们可以在下面当留言，我等一下会回答大家。好，那接下来我跟跟各位讲，从二月四号到十六号，他走的是红地球。二月十七号到三月一号，他走的是白狗的能量状态。我跟各位讲，你真的是要觉得阿弥陀佛，因为二月十号那时候基本上过年已经结束。如果是在过年期间走到红地球的话，就不低调了，因为红地球有时候带着很多的业力啊。所以说，如果说在过年的时候遇到业力，就会有家人之间的争吵。啊，或者是人家逼婚啊，什么之类，就会你会觉得很烦躁，然后就会有吵架，或者是钱算不清楚啊，或者是过去这个你出钱，那个我出钱，什么鬼的那种问题会出现。可是因为它出现是在年后了，所以反而相对的会比较舒服一点点。那各位你们自己稍微注意一下，因为呃整个二月它是从呃三天的黄种子到后面的十三天的红地球到十三天的白狗的。这些能量状态里面，所以这些能量状态里面都基本上都是算是舒服的一些能量状态。所以我也建议各位，你看到二月、哦、红地球，它其他的能量状态里面也有带带着一些，就是你也适合就是去大自然走走啦，好好去放松一下啦，好好的去休息一下的那种能量状态、哦。然后呢，因为红地球哦，红地球像我刚才讲了，它带着很多的，它有时候带着一些业力的能量。那这个业力能量里面，它有它有一个东西是要大家学会去感谢、感激你该感激的人。所以各位哦，你们如果在过去的这一个年份里面，你没有跟哪些神明祈求过些什么，然后有得到神明的帮助，或是你因为神明给你的一些开悟，不管你去哪个宫庙，当然各位，我相信线上很多人是在青云殿拜拜，那你们一定要在红地球的二月四号到十十六号的这个期间。哦，如果你们真的得到娘娘的帮助的话，请你们回来，不用干嘛，就是去好好的，就是供个足，然后跟娘娘说一声谢谢。那、啊、如果在你们家附近的土地公或什么神明的话，你们好好的去感激，因为这个红地球能量里面带着很多学会去感激这些过去这个年份帮助过你的神明，甚至是身边的人，一定要好好的去感恩祈福他们，因为红地球带的这种，呃，可是只是说这个这次的红地球能量比较大，而是。善源的能量，所以各位你们也不用太过紧张，好好好去谢谢那些帮助过你的人就可以了。然后呢，红地球的能量也很适合结伴去大自然的环境里面去做一些轻旅行哦，所以二月份很适合出游的能量。那如果各位你们真的不喜欢那个过年出去出游会会会会会那个塞车的话，我建议你们因为二月四号到十十六号去。应该已经过完年了嘛，对不对？所以过完年的话，那个时候出去出游是蛮适合的，所以我，我我很推荐大家。红地球是个很适合去大自然跟大自然去做接触的一个一个时间。所以二月份其实基本上都是这种。你看像，像而且像白狗也是一样，因为白狗就是带了那种比较多的感恩能量在。所以为什么刚刚前面会讲说他要需要感恩？然后甚至是你出出出去旅游的时候，你也是好好的，呃，你也可以感恩自己啊，感恩自己过去这一年这么辛苦。然后好好的成就自己，所以我过我我出去好好的旅游，好好的放松，这样也可以啊。所以整个二月份横走这样的能量，哦，就有点像我刚才讲的，我我们在红月年之前，我们要学会什么？你也要学会尊重自己啊。我过去我这么辛苦，我为了我为了我自己，那我要尊重我自己，所以我可以好好出去玩。在二月份的时候，好、哦，所以一二月横走这种出去放松、旅游，让身心灵放松的那个能量状态，我跟各位讲。一二月你们一定要好好的保留好这个能量状态，因为我现在稍微捞一下，接下来三四五六月开始就是忙了，就是开始忙工作了。后面的年份就比较不会有让让各位会有，也不是年份啊，月份哦，嗯，后面的那个月份就比较没有让大家会有出去玩的那个能能量状态，而且会开始就是开始冲工作，所以我我建议各位就是这个时候快点出去玩啊。那在工作上面的话一样，在二月份的话，你们可以规划下一步，但是不太适宜大大变动，因为二月份大家的能量状态都比较属于那种放松，或者是比较着重在人跟人之间的情感，所以他比较不会没办法就是跟你就事论事，或者是直接跟你谈说我的工作要怎么样，就是那个时候的能量没有那么的，就是就就,就等于是大家比较放松，比较轻松，所以他。不会有那么积极的那个能量跟你想要合作，所以跟一月份一样，工作不要太大变动，就是基本的逻逻辑变那个照的那个逻辑走就好啊。那在感情方面的话，要稍微注意一下你们之间的价值观有没有不同，然后然后要学会去做沟通。然后呢，很适合一起出游，我甚至觉得它比一月份更适合出游。一月份真的比较适合那种跟伴侣之间的小聚餐哦。那我觉得啊，照。照这个，有停顿吗？怎么停顿的、啊？目前应该是没有停顿。嗯嗯嗯哦、那可能是你家的网络有问题。<笑>哦、然后是因为一月份一月份的能量状态，我觉得有可能是年前的工作可能要收尾，所以真心没有那么适合。哦、那。呃，二月二月份的话，因为有有这种像那个刚才讲的红地球白狗，而且白狗啊、哦、很适合，就是因为白狗是很适合就是打开心房，然后好哎，就你你你自然会打开心房，好好的跟你的另外一半接触，所以有时候你们出游的时候可以增进彼此之间的感情，所以我觉得二月份如果要出游的话，二月份比较适合跟伴侣出游，好，然后呢，如果说跟那个。伴侣吃饭的话，比较适合在家里面，好，就是吃吃饭，或者是小小小聚餐，窝窝在家里面那种感觉。一月份是这样，二月是可以出游，好，但这个是大概是二月的能量状态。那接下来我来跟大家讲一下三月份的能量状态啊。那如果各位你们有网络那个，可能你们要转换自己的四 G， 因为嗯，我们目前大家这边听到是正常的，就是嗯，都是 OK 的。那接下来我们来讲三月，三月二号到十四号走的是蓝月，十五号到二十七号走的是黄战士，二十八号走到四月九号走的是红月。各位你们听，这这几个是不是就已经很没有像刚刚前面那种很轻松自在的感觉？因为蓝月能量它讲的比较多是，我要找到我我的那个灵魂的渴望，我内心真实的渴望。我灵魂想要干嘛？所以你会发现，如果说你那个时候的工作是你真正想要，你会有有一股脑的冲劲，开始想要冲刺。然后黄战士是一群追追寻理念的一个能量，所以你会追着那个那个理念一直跑啊。然后，所以这个一整个他一整个站的这个能量啊，因为从三月二十二号到二十七号，专门都是走这种，呃，让灵魂发光发热，然后专门走自己想要。那那是什么东西？当然就是工工作啦。所以。你的那个时候有没有走在工作能量状态的的话，你的三月会不会过得开心的话，非常的明显哦，好像在播播报气象吗？一二月的呃一二月的能量比较走的是天气晴，三月的话走的比较像是。天气有点晴，可是偶尔会出现那个那个乌云啊，你要把乌云拨开哦。三月要稍微把乌云拨开啊，因为蓝月呃，因为有时候你可能如果方向走错的话，又有红月的话，乌云会挡过来啊，遮住你的阳光啊。三月是走这个能量状态啊，所以三月份大家自己稍微稍微就是注意一下，就是你你一、二月轻松归轻松，可是你要好好去找到自己的灵魂到底什追寻的是些什么东西？好，那所以一二月份他比较学会的是尊重自己啊，因为像我刚才讲的，我们到七月底之前，我们要学会的是做好自我存在红月年的那个准备嘛，对不对？好，可是呢，在一二月的时候比较多的是学会尊重自己，三月比较多的是去弄懂我在我跟工作之间，我有没有走在那个方向对的上面。我跟我的合伙人之间有没有走在对的方向？我跟我的伴侣之间有没有共同的目标？所以他开始涉及到第二个人，所以到所以各位你们他其实是有阶段的。所以为什么刚刚前面要铺成这么多的跟大家讲红月年到底会发生什么事情？然后为什么要从各位要跟各位跟跟各位讲说从雌性白乌斯年这个走十三年的灵性养生？为什么要这么多铺陈？原因是因为接下来这几个月份里面，他都有各自的让各各位先去做好红月年前的准备。哦，所以各位，你们在你们可以稍微去记住一下，呃，细节你们可以不用记住，但你就记得一二月是跟自己，三月是跟工作伙伴伴侣，就是开始涉及到第二个人，可以尝试去试试看。好，那三月份里面有很多适合开创新计划，可是重点是你要有热情的，一定要你喜欢，因为他走的是蓝月跟黄战士，黄战士是追寻理想理念的，蓝月是灵魂的渴望。哦、oh, ，那如果说你们现在，如果说你们到三月的时候有开展一些新的计划的时候，可是你有发现那些计划我好像做的不是 key i 摩 i 不是很爽，然后我我半夜也睡不好，也睡不好，呃，然后也就是会会失眠或什么样，那代表方向错的，一定要调整。因为三月是又 get 丢，又 get 一直 get 我的口水。三三月是一个准备那个工作的一个很好的年，呃那个月份，所以各位你们一定要。在那个好好的重新检视你们现在的计划，对不对？即便你们一二月做了很多的计划可是到三月你会发现，哎，我的计划可能方向没有错，可能要微调，甚至整个方向大改变都可以。因为黄战士的能量面是非常有那个勇气的是，是可以去做那个大型的改变的。所以蓝叶跟黄战士，各位你们一定要把握住。如果说你们下半年哦，例如说像在在座各位，我发现有的人是想要开自己的工作室啊。或者是一些很多的气啊，像像像我自己，我有很多的企划，或者是我有很多的专案，我想要，咳咳少虾，我有很多的专案，我想要执行。我在三月我就可以去检视方向有没有需要调整啊。那在座各位你们也是一样，三月是你们不可以错过的。所以三月我建议各位就不要出去玩，好好的去忙碌。然后呢，三月也非常适合许愿，因为蓝月是一个呃。直接，它是直接通达你的灵魂的一个声音，所以如果三月的三月二号到十四号是很非常适合去做许愿的哦，下半年或者是整个年度计划的一个许愿的一个能量状态啊。然后到那个从二十八号到四月九号的时候，就会比较多的是内在小孩的调整跟灵魂的调整。我要跟各位讲，各位你们记住，三月二十八号到四月九号，因为。毕竟，青云殿是一个处理冤亲债主的一个地方。二十八到四月九号走红月年啊，走红红月的能量，红月呢又很多是自我疗愈，因为它是用水的能量在在在做自我疗愈。那这个时候又遇到清明扫墓节的时候，各位，我跟你们讲，如果你们到时候有很多的业力需要处理，或者是你觉得最近 ki moji 不是很舒服，或者是跟你的家人、跟你的长辈开始莫名其妙开始吵架的话，记得去处理内在小孩的问题哦、呃，或者是记得去处理一下冤亲在座的问题，因为甚至那个时候都可能会有祖先的状况。我我真的跟各位讲，每一年的那个清明扫墓节哦，总是会遇到这一种需要整理青年的。我记得前一年是遇到红龙，红龙也是，红龙是跟原生家庭有关的，红红月年也是一样。红月年比较呃不是呃我是在讲红月的月份，它也是专门去整理清理自己的内在的能量，因为它是用那个把把一些你内心积压的一些那个，我觉得讲难听，就有点像是脸上有一颗脓包啊，那个脓包长在那边也没有破啊，我就我就趁那个时候把它挤破啊，你把它挤破之后，它破掉之后里面的脓就会跑出来，很痛，可是你的伤口会好。因为它有一个脓包在那个地方，在二十八号到四月九号的时候是很容易会显化出来的哦。那就就我过去的研究以来，它会有前后的阵痛期，所以你会发现哦，在三月二十八号之前，它可能就山雨欲来了，你可能三月中的时候就开始有那个 feel 就开始来了。哦、我好像有有一些业力需要清理了，有一些什么有什么东西开始要去清理的，好好的学会去处理那些东西。现在的红月的能量状态是小清理，千万。不要拖到后面的自我存在红月年开始清理，那个很痛苦，因为那是一整年的。我我我甚至我我真的我没有要那个呃恐吓大家，可是自我存在因为它是一个框架，那如果说你不突破那个框架的话，很容易造成呃忧郁症、不开心，甚至有人可能会想要去。找上帝喝咖啡，真的很很有可能会出现这些状况，所以我很建议各位，你们一定要好好处理。那处理的方法，就像我刚才前面讲的，不要接下来的处理，已经不是让你去直直接面对那个问题，而是学会这个问题到底要带给我什么领悟，然后我从领悟当中去走出我自己的一条路。我知道这个对于各位很难，因为它需要非常大量的开悟能量。可是如果你现在，因为他已经走了三年了，你在你你这个能量不学会的话，你只会距离越来越远。那这个距离能量越来越远之后，你会发现哦，你有可能会跟你的家人，呃，话不投机半句多。那不管是你的能量变高，还是你还是你的能量变低，那也有可能会造成跟另外一半分手，因为你会发现你的能量越差越远哦。那各位，我我要必须得跟我讲，就是如果说对方的能量一直停在那个地方不动，尤其是家人，那。拉不动的没有办法的，可是你们要学会自己成长哦，因为那个是你们在自我存在的红月年里面唯一能让自己可以离苦得乐的一个办法啊、嗯。这个虽然各位你们也可以觉得迷信或者是觉得这样，可是因为红月专门就是清理内在的能量，所以这个明年一整年的这个能量状态里面就是会这样。那如果各位你们开始慢慢发现，我相信在座各位你们学习灵性一定是很有敏锐性的，你们一定早就开始发现。很多事情已经有开始在这种山雨欲来开始在铺陈了，因为这种年份的能量，它也不会让你当下处理，它一定会慢慢慢慢这样铺陈。所以如果你们开始有发现事情的话，学会去面对，学会去处理，不要逃避它。然后反正什么事情来，一定会让要,要让你学会些什么的、哦。在呃这个红月的能量里面，三月二十八号、四月九号的时候会会更显，化，会让大家更清楚。那你就好好去调整自己的内在小孩。好好的去调整自己的灵魂。那如果各位你们觉得我们讲这些内容比较太深的，或者是你有些什么课题真的没办法处理的话，你可以就是来觉醒研究所去做那个免费的那个咨询，去问一下你现在问题状况，我到底下一步方向，我可以怎么走。好，那在三月份，所以为什么刚刚跟跟我讲三月份是天气晴，然后可能会有一点点那个乌云，这个乌云就是红月来的啊。那公所以在工作上面，它适合开创、优化计划，啊，就所以各位你们就是有一些新的计划啦，那当然也适合离职。所以各位如果你们要换工作的话，我建议三月的时候啊，至少如果你要二月炒完，三月再换工作比较适合。你不要用那个奇怪的眼神看着我，你好像有什么话想讲？啊，那适合换工作，哇，适合开创。啊，适合去优化你现在手,手中当中的那些计划。可是你们要注意，三月的能量由于因为那个黄战士跟蓝叶，因为你身陷热情在当中的时候，其实是很容易会蜡烛两头烧的。所以你们要稍微注意，一下，如果你们手头的工作量太多的时候，也不要太过过度的去劳碌，让自己忙碌过多。好，但是在感情上面的话，它比较因为。整个大能量状态来讲的话，大家会比较 focus 在工作上面，所以在感情上面就比较不会像一、二月那么多的让你们可以出去玩啊，啊，让你们可以出去干嘛啊什么之类。所以在三月的时候，它会比较多，就是呃沟通上面啊，就基本上因为有蓝叶，蓝叶的话比较多的是把灵魂内在的真实的想法表达出来，所以在三月的时候会比较多的是啊，学会跟你的另外一半去分享你的价值观跟你的想法。因为那个时候，对方的灵魂，就算他是个麻瓜，他的灵魂也会比较，呃、听得听得进去灵性的东西。所以，如果各位你们自己在学灵性，你的身边的伴侣没有在学灵性，没关系；，或是你身边的家人没有在学灵性，没有没有在探取自己的内在的话，蓝叶的那个波幅跟红月的波幅很适合去去好好的表达自己内在的感受。好、哦，各位你们可以稍微记住一下，这个就是三月份的能量状态。喝、啊、口水，好渴、哦。嗯，好，那接下来刚刚红月已经讲到四月九号，那接下来的四月十号到二十二号走的是白风能量，二十三号到五月七号走的是蓝银能量，所以各位你们看是不是全部都是工作能量？三四月全部都是工作能量。然后那时候四月是我的生日，我想啊，四月份都是工作能量，那我看来我的四月份是没有什么太多机会可以好好出去玩了。我我那时候看到说，啊，怎么是这样？好吧，也没办法。那这个呃白风，呃，哎，我看一下，哎我好白风能量里面，它比较多的是那个。升华既定的合作，然后让让那个工工作能量可以更合作无间哦。像刚刚前面蓝叶跟黄灾是他比较多的是开创新计划，或者是那个计划有没有需要优化？可是，在十号的二十二号就不是优化了，是去找有没有我这个合作当中有没有需要跟人家，哎，我的这个计划有没有需要去跟人家合作？因为白风能量有很多那种沟通能量哦，那甚至是你的品牌想要推广。在四月四月份的时候，很适合去做这个推广能量啊、哦。然后，因为蓝鹰是可有一个，呃，蓝鹰是一个有远见的能量，那白风是适合沟通的能量，所以这两股能量加在一起，是是很适合去推广你的品牌的能，呃，那个品牌的能见度，或者是你要推广一个产品，那那个产品的，呃，概念、理想、想，呃，那个，或者是那个你想要，就是你要。推广这个东西的那个，呃，概念的话，在四月份到五月七号，呃，四月中到五月七号，的时候，很适合去去去做这个东西哦。那也很适合在跟你的合作对象去跟他讲说，哎，我们的这个计划，我们的远景是什么？因为他有走到那个蓝鹰能量，很适合去做这些，所以问推荐各位在这个时候你们可以去做这些微调，然后呢，也可以在。四月份的时候有点像是第二季了嘛？那第二季的时候，因为蓝音能量是很适合去重新再去微调、定定你的这个年度计划跟规划。因为走到那个时候的时候，你们可能已经有大概一个雏形哦，你们原本规划的那个年度计划有一个有一个雏形，那有没有需要去做一些微调的啦？或者是第二季度的计划哦，在四月二十三号到五月七号很适合去做这件事，因为它是。蓝银的能量，蓝银能量通常带着很多的逻辑、远景，而而且蓝银能量不适合去做细部的微调，因为蓝银能量它比较看的是大方向，所以你们那个时候去做细部微调的时候，反而会做的没有那么好，所以反而是比较适合大方向，所以各位你们记得一下，四月二三号到五月七号是适合去做那个大方向的那种定定计划，所以在工作能量上面哦，很适合去跟人家签订合作计划。然后，呃，签订合约的好时机在四月份到五月七号的时候，所以那个时候也有很多合作机会。哦、啊，这个时候我就会提醒自己哦，那觉醒研究所到时候的很多的合作计划在四月四号到五月七号应该是会有很多很适合的。哦、啊，各位你们可以这样去看，或是你们现在自己手头有什么计划想要去跟人家合作的时候，你们可以趁那个时候拿出来去跟人家合作，和那个成功机会就会比较高。那、啊、因为他这个时候都是讲沟通跟这个。跟这个那个远景的能量，所以那个时候的那个呃成功的机会会比较高，所以我很推荐各位，如果你们有些在三四月有一些新的计划，那甚至是有的人三月份像我刚才讲的，它是一个换工作能量，那四月份你要开始提出一些呃你换完工作的一些新计划或者是新的计划的话，在四月份是非常适合的，所以我很推荐各位四月去做这件事情。那当然在感情上面的话，也当然也比较没有那么多的。像一、二月的那种浪漫的那种感情能量，所以会比较多的是跟对方的沟通，未来的下一步方向到底是要是呃，就是我们未来的下一步方向啊，或者是订婚啊，那我们订婚的下一步什么，就比较多是这种能量哦。那基本上啊，呃，这个电力的黄种子年本身它就比较不走感情能量状态，所以各位你们一定，我相信各位。想要求感情的，一定感情能量不多就算你你想求，可是因为整个大能量状态，大家比较在意的是工作的能量状态，所以你慢慢会发现，哎，我身边的伴侣为什么他好像以工作优先，然后感情好像为辅？如果我工作顺了之后，我才会想要来看看要不要感情。所以工感情能量并比较没有那么多。那一二月相对来讲算是已经比较多了，所以如果各位你们想要感情升温，然后干嘛的话，一二月尽量去做，因为。你看，像我刚才讲的三四月的那个能量状态就会比较少，但是呢，相对的也可能会比较多的那种办公室恋情，也比较可能会有机会。所以各位，如果说你们到时候有缺感情的话，在办公室可能也比那个机会会比较高那所以四月的话就会比较多，是跟另外一半的那个沟通未来的状况，或者是跟你的暧昧对象定定下来，就是哎，我觉得我们我们我们要在一起啊，什么什么之类。哎，所以。想要脱单的人，很多人就是会很多人，为什么会母胎单身，<笑>或者是为什么一直没办法脱单？如果说想要脱单的人，当然你们可以去求，看看有没有姻缘灯，或什么什么什么什么之类的。就是你们可以去，当然可以靠神明的能量去去求。可是真的整个能量状态比较不走，这个感情有啦，那个红月年就比较多。可是我要跟各位讲，自我存在的红月年，请你们注意来的伴侣到底是。业力伴侣还是灵魂伴侣，这个就非常重要，因为自我存在的红月年，因为红月带着很多清扫业力的能量，所以各位你们虽然红月年会有很多的感，就是今年七月之后感情能量会比较多，可是你们要注意，不要那种三个月不到你就啪就交，就一定要那个交往在一起，那个非常可怕，所以你们一定要好好的看到伴侣，就是不要突然一头晕，然后就。栽进去那个那个伴侣关系里面，这是非常可怕的一件事情哦。好，那接下来，哎、欸，我这边啊，五月八号到十，哎、欸，五月，哎、欸，我我这边时间有点写错，各位你们到时候稍微看一下，因为我这个时间好像有点记错，反正就是大概时间就是五月五月八、欸，哎，五月八号，哎、欸，好像我这边好像应该是十八十九号，我时间好像有点写错，就是这这边会是走黄星星的能量，然后十九号到。三十一号会走的是红龙能量，那所以你看这两股能量基本上也是比较走工作能量状态，所以三四五三个月份专门在走工作能量上面的那个提升那在呃五月份里面，它有一个比较多是原生家庭或是长期的关系当中去处理那些阴暗处例如说我的好闺蜜啦，十几年的好朋友啦，合作。好好多年的合作伴侣啦，哦，或者是另外一半呐、啊，合作很久的那个合作对象，哎，其实因为只要一有合作或者一有交集，其实我们每个人当中都会有一些那个摩擦嘛，这个是没有办法，那个时候会有会有一些状况会跳出来，因为红龙的红红龙的能量很多的是要处理这些东西，哦，所以会有这一些。长期的关系当中的一些都，那个事件是需要清理。那如果各位你们要说有跳出来很多长期的关系需要去处理、需要去面对的话，我建议各位就就就去面对，不要拖到红月年的时候再处理，因为到到红月年的时候，伴随的是纠结的、痛苦的去处理啊。那如果说那个时候跳出来的话，就学会有勇气的去处理，这样就可以了啊。那在工作上面的话。它适合开创新计划，而且它有办法让你现有的计划更提升一个层次。因为黄星星它走的是高频率的能量状态，啊，而且是那种，呃，我用那种很由上往下看的那个能量状态去看。那红龙，红龙能量又比较像是摩羊座那种开创能量，所以他会很喜欢去开始一个新的全新计划。所以在五月份的时候。各位，你们如果在工作上面有一些新的计划案的、啊，或者是你有想要开始一段新的关系也可以啊，在五月份的时候，这个能量非常适合，而且黄星星的能量里面也很适合看到你的伴侣的好处，所以如果那个时候你们在暧昧对象的时候，也很容易在暧昧的状态当中一拍即合。可是、啊、我我要跟各位讲，黄星星要不就是看到你。非常很完美的那那一面，但是呢，他也很容易看到你的缺点，而且会看得很清楚。原来你有这个缺点，所以呢，那个时候要不就是暧昧一拍即合，要不然就是直接散掉。哦、因为整那个黄星星的能量就这样，因为黄星星就是很很显化，就是我只就是你你的好，我会加倍的看到你的好，你的坏我会加倍看到你的坏。好、哦，所以五月份在呃五月份，如果你硬要讲感情能量状态的话，五月份是很适合，就是啪在一起。交往好，那五月份五月份开新公司也是很适合的，我非常推荐各位在五月份开新公司，因为它是一个适合开全新计划，而且红龙能量本身就是走一个从头开始，就是很像那个塔罗的愚人牌，所以五月份你要开新公司是非常适合的，而且黄星星的能量是在那个时候你，你你会有一个那种。就是像很多人会讲说，就是一个好的好的开始，诶，那个叫什么？好的开始就是成功的一半嘛，就是类似那种感觉。在五月份是很适合那个，呃，在五月份的时候去开新公司是可以的。而且我跟各位讲，因为黄星星是一个很能，哎，黄星星要对应星座怎么讲、啊？黄星星其实啊，好难哦。黄黄星星其实是一个很很可以去展现自己的个人魅力。而且很知道自己的个人特质的能量是什么，所以他很适合在五月份那个开公司，是因为你会知道说我的这个我要怎么样去提升我的品牌的那个品牌力，然后我要怎么样去把我的品牌更塑造的更有那个呃更清楚更明确，所以五月份是很适合去推广自己的品牌的一个月份。然后也很适合去推广自己的个人魅力，所以如果各位你们是属于做那种个人的直播主啦，或者是你们想要开公司啊，或者想要提升自己的魅力啊，在五月份很适合去做这一类型的规划，因为黄星星跟红龙都很走这样子的能量状态。哦，这个是五月份哦，而且我记得五月份，其实我那时候在听那个那个星座的运势，其实因为我是母羊座的，我我那时候也听到。五月份其实是很适合去做这这一些那个提升，哎、呃，那个推广跟提升的，在我的五月份里面，所以我我我个人觉得啊，这个有有合到我我自己的那个状态哦。那我、哦、我也可以跟，我也可以也也可以跟各位讲，因为玛雅历法它本身就是有带着这个关心的能量，所以它。我我我其实我观察两年的，他很常跟一些星座的星象其实是蛮蛮吻合的、哦，所以各位你们到时候其实是可以跟星座的运势去把它结合在一起一一起去一一起去观察的。好，就有点类似我刚刚讲的，在玛雅历法年里面，从七月里面也是也也是走很像是那个呃双鱼座的那个疗愈自我的那个那个那个感觉，呃、哦，红月也是疗愈自我的能量状态，其实都是一样，也也都是水象的能量状态那在五月份里面的工作啊，适、哦、合有脉络的去串联整合所有的过去与与未来的计划，它是一个很大方向的哦。因为红龙是一个很适合去串联过去跟未来的一个能量状态，所以，呃，在五月份哦，如果说你真的想开公司的话，你你可以去回顾过往啊、哦，你你这一阵子所累积的东西，然后呢，去开一个你要的公司，或者是去做一个。你想要的一个全新的计划，在五月份是很适合去做这件事情的，而且它它是有那个串联感，就有点像是我们在写那个呃写写一个论文，然后它会有一个那个那个什么 reference， 就是你会知道啊，我我从文献，然后还有那个原由，然后开始慢慢一步一步一步写，然后你会很清楚有那个脉络出来，所以那个时候开公司很适合，或者是写计划很适的原因就是在这，因为你会很清楚知道说我有一个。我我我有办法承先启后的去把这个东西写出来，所以那个时候写出来的计划案也会非常的明确，也会非常的也会非常的、呃、清晰，所以在五月份是很适合去做这些东西的。那当然，如果在感情当中的时候，就会比较适合就是展现个人魅力，然后让你的关系更牢固，让让你的伴侣知道啊，我就是锵锵的，我就是我就可是我就是锵锵的，很有魅力哦。那或者是就是。我我的一些个人特质，我的这些个人特质里面到底是哪一些是是是会是会让人家有吸引力？那个时候会会展现出来哦。你的伴侣也会因为这样会会在更对你倾心。可是相对的，像我刚刚讲的，黄星星能量，要不就是看到大好，就是看到大坏。所以如果说他原本觉得你挖鼻屎已经很讨厌了，你在那个时候再挖鼻屎给他看，他就会想要跟你分手，要说这个人真是脏死啊，真是有个恶心的。哦，所以我要跟各位讲，那个在五月份的感情能量，要不就是大好，就是大坏，就像我刚刚前面讲，所以这个感情能量是一个展现个人魅力的时候，所以，呃，学会表现真实的自己。啊、哦，当然，各位你们在那个黄星星能量面也不要包装自己，因为你你你,你黄黄星星能量里面其实也带着很多包装自己的能量状态，可是如果你那时候过度的包装自己的时候，你会发现。你就算包装完了之后，也是会被人家踩穿的。所以我建议各位，就是好好展现自己的魅力啊！反正该吸引来，该真正喜欢你的就会喜欢你啊！所以在感情上面会比较多的是这种展现自己啦，然后呢，让关系更牢固的能量。那当然，该分的就会在那个时候也会分开啊！这个是五月份的能量状态啊。那接下来我要跟各位讲最后一个能量，是从六月一号到十三号走白巫师能量。十四号走到二十六号走的是蓝手能量，二十七号走到七月，大概七月十号左右吧，是走黄太阳的能量。那到六月的时候，稍稍的又多出了一点，就是像刚刚一二月份出去出游的能量状态。所以各位啊，你们如果真的有想要放松啦、啊、舒压啦，一月、二月、六月机会会比较高、哦、那其他的月份比较多是跟工作有关，好、哦，所以各位你们稍微记住这种大方向。好，那一样，呃，白巫师的能量也是跟许愿能量是有关的，所以也顺便跟各位总结一下，如果说你们对于许愿，在玛雅能量里面， 1月份一月九号到21号的蓝头很适合许愿，然后3月2号到14号的蓝夜适合许愿， 6月1号到13号的白巫师适合许愿。可是白巫师的许愿比较不一样的是，你不要去诅咒别人的许愿能量，因为。白巫师有时候会，因为白白巫师能量有时候会，就是有种乌鸦嘴会很准的那种能量状态。可是你不要把许愿能量浪费在这种东西上面，一定要把这个能量放在是许自己的愿望上面而、啊、在白巫师，因为白巫师他是直接连接我们的第三眼，然后直接直接连接我们的内心，直接连接我们的灵魂，所以他有办法去把灵魂的渴望直接展现出来。所以六六月一号到十三号很适合去做这样的许愿能量。然后呢？也适合执行大专案，在这个六月的这个能量状态里面，因为蓝手蓝手是很适合去着手于就是去执行那个大专案，所以你看整个六六月份的前前半段也是会跟工作比较有关，真正开始比较适合去放松休息的时候是六月二十七号的那个黄太阳能量。是到六月底，所以到六月的时候也适合去执行一个大专案。所以各位，你们可以去捞一下。如果说你们有一些什么计划要执行的时候，或者是真的着手开始要去印刷啦，开始跑流程啊，或者是开始去跑一些，呃，那个。我要组织架构的时候，其实在六月十几号，那个十四号到二十六号的那个蓝手能量比较适合这个。那如果说像像在座各位，我知道有的人想要开那个工作室然或想要干嘛的时候，哎、欸，你们要开始去找房子干嘛的时候，其实在六月的时候其实比较适合哦。前面这月份比较没有那么適合，六月可能会比较好找然后呢，呃，所以它适合去执行大专案，因为这个蓝手能量，因为蓝手能量是你自己也会想动，你身边的朋友也会想要动，你身边的合作伙伴也会想要动起来。那大家一起动的时候，大专案就比较容易执行。所以我为什么会讲说是比较大型的专案，的原因是是在这里，会呃，在这个蓝蓝呃蓝手能量很适合、啊、然后呢，它也是红月年之前的最后最后最佳的提升时期，因为黄太阳带着是很多的。开悟的能量状态，所以各位，你们一定要抓住那个六月二十七号到呃二十七， 27, 应该是到七月十号最后一波的黄太阳能量哦。在那个时候，如果你身边你觉得我好像遇到些什么困难，然后我遇到这我遇到这些困难的时候，我想要呃，或是我我一些呃不懂的，我想要去弄懂的话。你那个时候会有灵感，知道说你要去找谁啊、哦？不一定是长辈哦。有时候你会觉得说，我在哪一个领域里面好像有一些，甚至年纪比我小，可是我觉得我可以问他的，请你们那个时候去问他。在二十七号到呃七月十号的时候是很适合去做这件事情的，请请你们去那个红月年之前的最好的那个提升自己的一个一个年份。所以，在六月份里面的工作能量里面，第一个。让计划落实啊，然后让让它落地的实实现的一个好时机在六月份啊，它不像是那个三四月去跟人家谈合作啦，或者是怎么样，到六月份你要谈合作已经太晚了，因为六月份它的是要动起来能量，所以你身边的人，你身边的朋友他也没有心思去听你说你的计划下一步要怎么做哦，我们要不要去谈机会？因为他他想要是实际可以执行的东西，所以在六月份会比较多的是实际去执行的这个能量状态。啊、哦，然后呢？当然在，在啊，有啦，有啦，有了。我在感情里面，在六月份里面会比较多的是，你会有机会遇见灵魂伴侣的好机会。所以，如果说各位你们真的在感情上面的话，如果你硬要我去归归咎的话，我觉得真正的六月份会比较多这个能量状态。好、哦，因为而且蓝手人哦，蓝手人是很适合当你真的，嗯、呃，我跟各位讲、哦，这个遇见灵魂伴侣的机会哦。你们千万不要仅止于在网络上面聊天，真正你真的喜欢这个人的话，约出来多多见面。因为蓝手跟黄太阳的这个能量，你真正见到那个人，你会很清楚知道这个人你到底喜不喜欢。哦，你不要，你甚至，嗯，这样讲好像有点在挡自己的生意，就是你也不要去求神问卜，然后你也不要去问占卜，恰好像在挡自己的生意。可是那个时候的能量状态真的比较适合是要靠直觉，因为你自己直觉去知道说。我我要不要跟这个人继续交往下去？我跟这个人适不适合？因为那个时候你会很清楚知道你这个人到底是不是你的灵魂伴侣。好，在蓝手的能量，你就会知道说，哎呀，我愿不愿意为为这个人洗手做羹汤？我愿不愿意花时间去去做一个什么东西送给这个人？或者是我愿不愿意花心思为他去打点他的生活？其实在蓝手能量很清楚，你如果不喜欢你，你懒得做的话，你根本就没有那个。想要就是玩起手手腕，然后想要愿意去抓去去做点什么事情的那个能量的时候，跟各位讲，千万不要浪费那个能量，或者是千万不要把时间浪费在在在这个人身上。然后呢，黄太阳能量也是，因为黄太阳有时候它会有那种呃高频率的，不管是长辈啦、你身边的好朋友啦、天使啦、指导灵啊，会跟你讲说这个伴侣到底适不适合你。所以如果那个时候各位。在那个六月份的时候，其实是蛮是蛮有机会遇到一些灵魂伴侣，会在那个时候会会会出现。但那,那个时候，你们各位再记得去好好的去感受一下，这个大概会是六月份的能量状态哦。所以从刚刚前面，我刚刚从这个接下来的一月九号找到这个大概七月十号左右的能量状态。大致上会是这样子的，一二月份会比较多的是自己放松、轻松、休闲；三四五到六月的前半段比较多的是工作能量，到六月二十几号之后，你们要休息，再去好好的休息。好，大致上的能量状态会是走这个的。那各位，你们要稍微记住，像我刚刚讲的，自我存在红月年之前，学会尊重自己的自由意志，学会去找到原生家庭跟情绪勒索的源头到底是什么，不要去跟这些课题去。做正面的抗衡，而是学会顺应这个能量状态。既然我我是这个能量状态，那我要怎么样让自己有更高的开悟啊？各位，你们一定要去记得我刚才前面讲的，什么叫做智慧，什么叫做开悟能量。我们在这个十三十三年里面，我我们要学会的是这个开悟能量，而不是去找那个智慧，因为那个智慧。比较偏向的是我、哦、在什么工作技能啊，或者是我跟为人处事。可是接下来这十三年的灵性养生，他要学的是开悟能量，而且也唯有这个开悟能量，你才有办法从现有的这一些不对等的关系，像我刚才讲的情绪勒索或原生家庭当中，跳脱出来必定是这个开悟能量。那这个就是我今天想要跟各位分享的二零二二年的上半年的。玛雅能量状态，那各位你们有没有什么疑问想问的呢？对于这个，我今天跟跟各位分享的，或者是你们自己有没有些什么样子的计划？然后呢，你觉得我在哪个月份比较适合？你们可以直接提出来，然后我我帮你们看一下这个能量状态到底什么时候比较适合哦。你们如果有什么问题的话可以问那、哦、各位你们只要如果说你们没有什么疑问想问的话，你们就抓好一个重点就是。呃，上半年比较多是工作能量状态，然后呢，有闲暇之余，找到好好处理下半年自我存在红月年之前，我需要好好处理，好好需要去面对的内容到底是些什么什么什么样子的东西啊？那我也很推荐大家，就是你们去听，因为像那个唐琪雅老师，他最近有抛那个那个四宫，就是他在讲那个。呃，那个星座的四宫的那个能量状态，如果各位你们对于那个自己的原生家，像我刚才讲的原生家庭啊，情绪勒索、啊，你们你们自己是很有感受的人，你们可以去听，因为接下来这个年，或者甚至是所有的跟一些疗愈自我的内在有关的东西，都非常推荐各位你们去听听看然后去了解，先做好准备，你们自我存在红月年才会过得舒服。我我要跟各位讲，自我存在红月年，要不就是你过得会很辛苦。要不就是你们会过得非常轻松，非常的无压力。那端看接下来的这几个月份，你们怎么样去面对自己的？你们有你们应该说你们有没有好好的学会尊重自己的自由意志？我想要做什么？然后，呃，我我也学会尊重别人有自己的自由意志。但是，但是他们尊重他们自己的，我学会尊重我自己的，这样子就可以了。啊，那这个就是我今天想要跟大家分享的内容。那各位有没有什么一问题呢？适合做扩大，很适合做扩大疗愈啊！可是我要跟各位讲，嗯、呃，接下来的七月，那个自我存在宏月年，就是一个人间的扩大疗愈年，那就是每个人都在经历扩大疗愈。好，正直会很忙吗？一到三月正直会很忙吗？也是符合清理的状态吗？正直，正直。我我觉得正子如果真的要忙，会比较像是收尾的忙，就是你的工作有一些专案要收尾的忙。1 2月份，我的建议啊，你的工作真的忙的话去忙，但是，呃，你该休息要休息，因为12月份是真的，就像我刚才讲，就是它是属于可以很多的休息时间。那如果各位你们浪费时间在那个，呃，这样讲不太好，就是你们浪费太多时间在工作上面的话。或者是你们是领薪水了，浪费这么多时间在工作上面的话，然后没有做到身心的平衡的话，其实是不太好的。我建议各位，工作该该负起的责任你们就去负责，可是该休息你们一定要休息。好，红月年我真心跟各位讲，你们要多多注意，真的要非常的小心。现在还在加班，所以朱杰宇，你的工作早就忙完啦、啊，是不是？该回家休息啊！今天礼拜五啊，大家都在家里放松啊，你怎么一个在加班啊？小心遇到鬼鬼啊！<笑>真的很过分！哎、欸，对啊，我我要我要下班了，现在九点二十我在加班，我应该要休息了。<笑>但但但平常我是不太会想要加班的人、啊，所以我偶尔这样还好。可是，只是各位你们一二月份要好好做好这个平衡，因为后面这个，不然你们后月会后面会一会一路这样忙下去哦，会会没有什么时间可以休息的。嗯、因为后因为。呃、嗯，就是你们不要去跟那个能量竞争，因为后面三四五六月份是比较多的是跟工作有关。可是你们那个时候想要休息的时候，你们会有，你们当然也可以休息，可是你们会莫名的产生一些内疚感，会觉得说，我明明那个时候要工作，可是为什么我现在我现在在休息？那现在颠倒，你们一二月份你们明明应该要休息，结果你现在,在加班，你就会内疚，内疚为什么你没有好好尊重自己？所以我刚刚讲的尊重自己，就是讲的就是这些东西，啊，要学会尊重自己。该休息要休息，所以节育你也是一样，就是该休息就要让自己好好去去做休息，这是非常重要的、哦。像明轩你也是一样，该,该你忙完、该你分类的东西做完，就应该要好好的去处理。呃，保养市场可以的，因为那个像我刚刚讲的那个黄种子年，就是很多的。可以开创自己的年份，而且是上半年。所以像那个李国美，如果你要去那个好好的开创自己的品牌，我觉得是很值得的，好，很适合。但是记得小心过劳，尤其是三月、四月的时候，小心过劳的状态。记得该休息要休息，千万不要过劳。对，千万不要，宁愿在家里追剧，也也,也不要去那个公司里面加班。啊、呃，那个志志恒也是，千万不要，你看你，哎，志恒，你刚刚你，啊啊，一恒，你你刚刚你刚刚那个就对了，就是哎呦，我发现这个有电话，然后我我就不接了。其实你其实你你那个就走在能量状态上面，就就不要让自己过劳。好，这个是很重要，各位你们就是要学会不要让自己过劳啊，这个就是，呃，当然各位如果你们对于就是刚刚前面如果你们直播没有听到的话，我很推荐大家你们跳回去前面去听一下前面，因为。我觉得整个大能量状态，你们与其去听每个月份能量状态，倒不如好好的去了解整个大能量状态怎么走的。因为，呃，中间的小能量状态会波动，可是整个十三年的能量状态是不会变的。而且我相信你们一定很有感，你现在已经走到第三年了，你们有没有发现这个讲灵性的东西？或是身边的人莫名其妙跳出好多人开始去了解身心灵，而且身心灵开始默默默默的也好像也变成不太像是一个隐隐晦的东西，大家好像都可以大雷的哦。我最近有去占卜啊，我、哦、最近有在看什么，就是变成茶余饭后到大家开始会去讨论为什么？因为接下来这十三年就是专门在走这种能量状态，而且它只会越走越多，而且大家越来越越愿意去听这些东西的一个能量状态而已。好，所以这个就是整个十三年的能量状态，而且会接下来会再走十年，那有点像是在追流潮潮流。你现在不追倒，那你什么时候要追？好，所以趁这个时候快点去去追啊，就是好好去。对啊，就像那个米豆讲了，灵性出柜也算是一种。就你，你看哦，前几年你你跟人家讲说你去学灵性还有点隐，或你现在跟人家讲你去学灵性，人家可能会跟你说你去哪里学的，我们下次一起去。啊、哦！再过几年，人家说：“哈、啊，你怎么会没有学灵性？”我我跟各位讲，真的有可能，我是真的讲，真的有可能，就是啊，你怎么会这么这么这么这么麻瓜？对，就想说你怎么没有好好的去追寻自己的内在？我我,我觉得真的会，就是慢慢的会开始跑出来哦，而且你会发现你，你你跟你身边的那一些没有走灵性的朋友啦、啊、伴侣啊、老公啊，会开始会会觉得越来越难沟通。所以，如果你已经结婚了，爱丢爱丢爱丢都都卡参戏啊啊！如果对对方又又又不好好，其实他也派不掉去学灵性，可是他要学会的是去弄懂自己内心，或者是学会去原像我刚才讲的原生家庭，学会尊重自己，学会别人要去学会啊！对不走的话，那个真的很容易，就是落差越来越越高，然后你会发现越来越越来越没有办法跟他沟通，然那会产生这样子的状况啊！所以各位在马里凡。的这十几里面就是要让大家这么扛啊、哦，像而且像那个星座里面也是，今年就是走那个双鱼，双鱼就是要扛，要莫名其妙的浪漫，这就是双鱼的能量。好，所以跟分享这个这些内容给各位。那如果各位，呃，你们如果就是到时候对于这个能能能整个大能量的播报，如果你们。呃，有发生什么事情，你们可以记得回来点这个影片，然后去稍微去听一下，哎，那个月份大概会发生一些什么事情，好，稍微记得一下，这样就可以了。好，那各位，我们今天的直播就到这边结束啦。如果各位有什么疑问的话，可以私讯我们的觉醒研究所的小编啊，可以问问看他们有，就是你们有什么疑问啊。那觉醒研究所在明天也有一个那个帮大家去测量那个。财运的一个那个能量的一个指引活动，如果各位你们有想要知道说你们明年的财运能量到底是如何的话，也可以私讯我们的小编然来参加，因为那个是一个公益活动，就是只需要付场地费三百块就可以来参加。那你们可以去看一下今年你的财运能量有没有需要补的，有没有有没有往哪个方向比较好的，有没有欠缺什么的，可以趁这个时候快点来补充，然后快点来了解。好，那我们今天的直播就到这边结束，大家。Good night， 晚安，拜拜。